0: Dobré ráno vám všem. Víte, komu jste uvěřili? Opravdu? Tak pojďme na úvod ještě povstat. Poprosil a já se eh, chci přečíst slovo, eh, o kterém dneska chci hlavně mluvit a je kraťoučké a samozřejmě se také chci modlit. Budu číst eh, dva krátké podobenství z Matouše ve 13. kapitole jsou zapsány od 44. verše. Království nebez je podobné pokladu skrytému v poli, které člověk nalezl a skryl a z radosti nad ním jde a prodává všechno, co má a kupuje ono pole. Království nebez je dále podobné člověku kupci, ledajícímu krásné perly. Když našel jednu drahocenou perlu, odešel a prodal vše, co měl, a koupili. Pane Ježíši, já ti tak děkuji za, za tu vysadu, že zde mohu stát a že se můžu dělit s bratry a sestrami se slovem, které jsem věřil, že jsem ho přijal od tebe. A... Tak tě prosím, pane, kež se nás to slovo může dotýkat. Kež tě můžeme více poznat. Kež tě můžeme více poznat takového, jakým opravdu jsi. Ve tvém svate Ježíš. Amen. Jak už jsem říkal, dnešní téma je zadarmo a nejdražší. To je takové zvláštní, to slovní spojení. Jak se to říká? Synonyma to jsou slova stejného významu a to jsou co? Antonyma, že? Prostě slova na úplném, jakoby protikladna. Na jedné straně zadarmo, ještě jsem tam dodal ten obrázek stoprocentně, úplně, absolutně zadarmo, neboli... Úplně ta jedna strana té je ose X, to minus nekonečno, a na druhé straně je nejdražší. To úplně nejdražší, co může být. Čili na opačném konci zase v nekonečnu. A je zvláštní, že, že Bible je často taková jakby protikladná, že, že v ní vidíme na jedné straně jednu věc a na druhé straně druhou. A když teď, teď se zrovna tím tak víc zabývám a četl jsem několik knih, a vlastně celé 2000 let po, po tom, kdy Ježíš byl na této zemi a kázal a mluvil slova království, tak od té doby vzniklo tolik různých společenství a tolik různých hnutí. A by se smějí, protože říkají, co to máte tu Bibli, a naprosto protikladna. Tam jednou čtu toto, po druhé čtu toto. A, a to je prostě rozpor, který to máte divné. Ale díky Bohu za to, že On nám chtěl ukázat něco jiného, než, než my máme v našich myslích. To, jak, jakým způsobem jsme stvořeni, jakým způsobem přemýšlíme. Že vlastně v té Biblii je takový Takové, Dandrápal to v posledním článku říká, takové vnitřní pnutí, které nám umožňuje vidět věci, které jsou mimo naše chápání. A o jednom takovém zvláštním fenoménu, o zadarmo a nejdražší, chci dneska mluvit. A věřím, že se to i hodí do toho, jak už tady bylo mluveno, tomu poslednímu období, kdy, kdy si připomínáme tu nesmírnou oběť, na kříži, jste tam poznali ten obrázek, část té nové koruny, kterou měl Ježíš na hlavě, když, když trpěl. A eh, já bych chtěl něco o tom dneska se svama, eh, o tom dneska více vám říct a o tom se sdílet. Není to jednoduché, protože, jak už jsem říkal, eh, Máme jednu stranu, pak druhou a teď je tolik různých společenství. Jeden se přikloní k tomu, k druhý k tomu a teď se mezi sebou prostě hašteříme a jeden křesťan je do toho zboru, chodí druhý do toho a mnohdy si ani neumíme přijít na jméno. A já bych chtěl dneska tak říct prostě, jak já to vnímám a jak to vnímám podle toho, že jsem to tak vyčetl v Biblii, ne podle toho, že já to vnímám, ale tak jak jsem to přijímul a jakým způsobem já nad tím přemýšlím a tak to dneska bude takové více zamišlení a věřím, že, že i Pán vám dá milost nad tím přemýšlet a pochopit jeho, jeho jak on, jak, jakým Bohu je vlastně. A Pojďme teď k první otázce. Máte rádi věci zadarmo? Záleží. Když jsem se nějak připravoval, tak jsem zjistil, že lidé nechtějí věcí zadarmo. Že nechceme. Nemáme rádi věci zadarmo. A i vlastně vidíme tady krásnou budovu, to teda nebyla zadarmo. Když vyjdete ven, tak vozový park také ukazuje, že nemáme rádi věci zadarmo. Taky i já, jako už jsem opustil papír a už mám techniku. A, a je to tak, že? My prostě chceme věci, abychom si je nějak zasloužili. Zadarmo nemáme rádi věci a i když někdy, někdy takové humorné, teď nedávno jsem, jsem se díval na takový na takové krátký pořad, tam ukazovali různé potraviny a vlastně ukazovali, že často se stává, že vlastně z jedné trubky třeba jde mouka z jednoho mlyna a oni plní tu samou mouku do různých sáčků. Na jedné straně je nějaký Lidl, jo, potom tam dají zase nějakou levnou značku, pak tam je nějaká babičina mouka, která je třikrát dražší a lidi přesto si koupí tu nejdražší, když to vlastně z té stejné trubky, z tého stejného mlina, A my nemáme rádi jakoby levné věci. A když už jsme donuceni jakoby levné věci kupovat, tak jsme naštvaní, že máme málo a... A chceme mít drahé věci. A když už nemáme na to, tak pak se vymstíme u volbách, že? u voleb a volíme strany, které těm bohatším vemou a dají nám, abychom mohli mít také dražší věci. A že to je, je to tak, že? A že to vidíme, že ty strany mají úspěch, kteří nabízejí, že nám něco dají. Že my chceme ty drahé věci a drahé věci si, si vážíme. Více, že je to tak. A víte, ještě, ještě takovou na úvod, takovou kratičkou myšlenku, že ten, to téma, ke kterému, o které dneska chci mluvit, mě přivedl takový článek, který jsem nedávno četl. To byl článek profesora Cyrila Hešla, to je doktor, známý takový psycholog, on, on publikuje různé články a... a a je známý a měl takový zajímavý článek na internetu a ten, ten článek se jmenoval Co je zdarma, z pravidla za víc nestojí. A on tam rozebíral, na úvod rozebíral takový fenomen, že když je nějaký koncert, který je sponzorovaný, tak to se pozná hned podle toho, že tam jsou prázdné židle. A abyste vůbec to zaplnili, tak musíte ještě těm lidem zaplatit, aby tam vůbec přišli a... A i teď vlastně chtějí ty různé zdarma obědy dávat, tak se vlastně přemýšlel nad tím, že vlastně už to ty odpadk ani nebude kde dát, že ti lidé nechtějí věcí zadarmo. Ale to, to nechci o tom mluvit, tam bylo zvláštní, jak on vlastně šel potom hlouběji do toho tématu a říká, že, a vysvětloval vlastně to, že, že když my něco dáme druhému, tak ti druzí lidé nechtějí to přijmout. A, a jenom to, to byl takový, takový, takový hluboký článek, takový zajímavý, jenom to zkráceně vám řeknu, on tam ukazoval, že na příkladech různých nemohoucích osob, starých lidí, kteří vlastně už nemůžou a jsou nuceni přijímat pomoc od druhých, tak si často ti lidé vylevají zlost tou svou, svou nemohodcností, že vlastně na těch, na těch lidech, kteří jim pomáhají, jim, jim prostě jim nadávají a jim, jim, jakoby si tu svoji frustraci z toho svého stavu si vylevají na těch lidech, kteří jim chtějí zdarma pomoct. A, a je víc příkladů, že často se stává, že, že je nějaká rodina a ten jeden se vzdá třeba svého dě, v dědictví ve prospěch toho druhého a a vlastně to způsobí, že, že to nakonec způsobí rozkol mezi a že ten obdarovaný se cítí nějak zavázan tomu dárci a vlastně s ním přestane komunikovat, ještě, ještě nakonec se stane jakoby jeho nepřítelem. A, a to je zvláštní. A je to opravdu tak, že my, my chceme věci, které si zasloužíme. To je naší takovou přirozeností. My chceme si všechno zasloužit a a je mnoho příkladů, třeba taková pohádka, taková, máte rádi pohádky? <laughs> Bo už říká, že ne, ale to je, jakoby tam to mnohdy takovou tu lidskou, lidskou určitou, to lidské rozpoložení to ukazuje. Jedna pohádka je, že byl Honza ten taťka mu říká tomu Honzovi, ať si jde vydělat něco a a on se mu nechtěl, tam ležel rád na té peci a mámě se ho zželelo, tak mu dala ten dukat a říkat jak táta přijde z práce, tak mu dej ten dukat a, a řekneš, tu jsem si ho vydělal. No a on teď přišel z práce, ten synek, ten Honza mu dá ten dukat a táta na nic nečí. říká, aha, dobrý dukat, a šup s tím do pece. A ten synek stojí a dívá se, co se robí. No to špatně si, špatně zpracoval a, a jde si lehnout. A druhý den znova, máma říká, ty, to je jako dám ti ten dukat, ale dívala se nejdřív, že se tata někde nedívá. A ještě ten syn jako udělal takovou hružek, filušel, jako že jde do práce a zastomil to měl zdarma, za to skončilo v tepeci. A třetí den, jako mama říká, ty, už teď dukatu nemám, tolik musí žít jednak. A synek má celý den, pracuje a, a teď přijde za večer, tata šup s tím do pece a synek skočí do té pece a vytáhne ten dukat, i když si popálí ruku. A tata říká, teď vidím, že opravdu pracoval. <rý> Rozumíte? To je to, tak, tak je, to prostě jesnáma. To je naše lidská přirozenost. A pokud, pokud byste chtěli nějaký důkaz, důkaz ne světské pohádky, ale vlastně biblicky, tak jenom, jenom jeden z mála, když se podíváte na, na lid izraelský, který vycházel z Egypta, znáte ten příběh, úžasný příběh, kdy oni takovými různými těmi zázraky vyšli a teď, teď kračeli do Kanánu, do té zaslíbené země a tam měli manu a, a každý den to sbírali, pak dokonce k sepelky přiletěli a i a maso měli a všechno měli zadarmo. A tam je zvláštní verš numer 11 5, kde je napsáno vzpomínáme na ryby, které jsme jedli zadarmo v Egyptě. Na okurky, melouny, porek, cibuli a česnek. My vzpomínáme, jak jsme to tam zadarmo jedli. Rozumíte ten paradox? Oni tam makali v potě, v potě čela pod bíčem, já nevím pod čím čím, a jim to vyckutnalo než ta z než ta mana zdarma na té poušti a než ty, kop, ne, než ty, e, ty ptáci, e, ty křepelky, které tam přiletěly. Rozumíte jim, jim jako kdyby v tom verši, kterém se vzpomínáme na ryby, které jsme jedli zadarmo, jako kdyby říkali, nechceme tu tvoji zatracenou svobodu zadarmo, my chceme jít zpátky, kde jsme měli také plno věcí, sice jsme makali jako šrouby, ale ale víc nám to chutnalo. Nám to víc chutná, když si to zasloužíme. Tak to prostě je. A, a nechme teda ten, ten úvod, a pojďme k tomu našemu textu, který máte tím malým písmem tam dole napsané, můžete si ho v Bibliích najít, k tomu našemu podobenství. Království nebes je podobné pokladu skrytému v poli, které člověk nalezl a skryl a s radostí nad ním jde a prodává všechno, co má a kupuje ono pole. To je příběh, který nadherně ilustruje ten, ten hlavní text, to hlavní téma. Zadarmo i nejdražší. Tam vidíme člověka, který, který jde a uvidí drahý poklad. Najde ho. Prostě tam po tom polí určitě šlo stovky lidí, možná tisíce, nikdo si toho nevšimnul. On prostě nijak si toho nezasloužil a uvidí drahý poklad, který tam někde prostě je v tom poli schovaný. Tam to najednou, já nevím, zakopl nebo co, najednou tam uviděl poklad. A co on udělal? On vzal, schoval ho, aby ho už fakt nikdo nenašel a Šel, prodal všechno, co měl a koupil to pole, na kterém ten poklad nalezl, a tím pádem ten poklad najednou měl, najednou ho vlastnil. Teď nevím, jak to je u nás, u nás asi by to propadlo státu, ale v té době to prostě tak bylo, že kdo měl tento pole, tak jemu patřilo to, co tam na tom poli bylo. Rozumíte, je tam oba dva ty, oba dva ty aspekty, tančíme v tom prvním podobenství. Je tam jak ten aspekt, že to nalezl zdarma, nic si tím nezasloužil, prostě najednou to objevil a je tam i ten druhý aspekt, aby to, aby to mohl získat, to, co našel zdarma, tak musel jít a prodat všechno, co měl a koupit to pole. To druhé podobenství, je, je podobné, ale jde trošičku jiným směrem. Je tam psáno o, o člověku, který, který hledá krásné perly a zase najde jí a prodá vše, co má, a koupí protože pochopil tu hodnotu té perly. A, a jestli to znáte, to podobenství. Minimálně na dětské besice jste to probírali 20krát, že jo, že je to tak. Když vlastně děti už máme na besíce, tak mi neodpoví, ale určitě ten příběh znáte. A, a co si představujete pod tím, pod tím příběhem? Že, asi, že to je Ježíš, že my nalezli jsme Ježíše a proto jsme ochotní obětovat vše pro něj. Ale tam je napsáno, království nebes je podobné pokladnu skrytému v poli. Království nebes. Víte, to není jenom Ježíš, to není jenom Jakoby ten dar, který Ježíš pro nás vykonal. My hledáme, království nebes je podobné tomu pokladu. A my máme často, jako, abych vám lépe nějak to přiblížil, tu moji myšlenku, my máme často zkreslené představy, co to je království nebes. A i vlastně Teď jsme měli takovou debatu, že se více zajímáme a teď bude pastoralka tento týden o eschatologii A jsou určité proudy, které nemají rády spojení království nebes. Že to je něco, co bude až pak v nebesích a odsouvají to jakoby na okraj, protože pokud by pokud bychom připustili, že už, už není na této zemi můžeme zažívat nějakou, nějakou, nějakou jakoby obraz nebo nějakou, nějakou předchuť království nebez, tak jim to začne prostě haprovat v tom jejich systému. Najednou jim ten systém se roz, rozpadne a už nemůžou hlásat tu eschatologii, kterou by chtěli hlásat a proto raději řeknou, království nebez, to nechme až tam. Ale já si myslím, že to je obrovský problém dnešní doby, že vyleváme vlastně s tím, s tím hlavním, co to slovo znamená, vlastně celou vaničku i komplet. A obíráme se o to, co to znamená, to království nebes, které, které můžeme najít, které je podobné tomu pokladu. Víte, že už nyní na zemi můžeme zažívat něco, co Pán pro nás připravil a co až, Budeme samozřejmě v plnosti prožívat v nebeském království. Ať to bude, jak to bude, ale tam to zažijeme v plnosti. Ale už nyní, už nyní můžeme zažívat, jak v našich životech, tak v našich manželstvích, tak prostě v našich domovech můžeme zažívat určité principy, které, které toto království nebes znamená. Pojďme dál. Ten příběh, nebo to podobenství, které už jste mnohokrát určitě četli, je mám pocit zapsáno jenom, jenom u Matouše a, a z mého pohledu, jak jsem se připravoval, jakoby to navazuje, nebo na základě toho podobenství navazuje slovo, které jistě také znáte a to je o tom mladenci, který, který Septal, je to napsáno v Matouši, a i si u Marka to je taky napsáno v Matouši v 19. kapitole 16. verše. Je takový zvláštní příběh. Ale přistoupil k němu jeden člověk a řekl: Učiteli, co dobrého mám učinit, abych obdržel věčný život? On mu řekl: Proč se mi ptáš na dobré? Jeden je dobrý, Bůh. Chceš-li vstoupit do života, zachovávej přikázání. Znáte ten příběh, že? Jak mluvil s Ježíšem, ten mladenec není napsaný, jak se jmenoval, ale prostě mladenec. A ten mladenec se ptá Ježíše, která? A Ježíš odpovídá, nezavraždíš, nescizoložíš, neukradneš, nevydaš křivé svědectví, ctí otce a matku, budeš milovat svého blížního jako sebe. A mladík mu odpovídá, to všechno zachovám vám od svého mládí. Co mi ještě schází? A Ježíš mu říká, chceš-li být dokonalý? jdi, prodej svůj majetek a dej chudým a budeš mít poklad v nebesích, pak přijď a nasleduj mne. Když mladík uslyšel tato slova, odešel zarmoucen a měl mnoho majetku, neboť měl mnoho majetku. A Ježíš řekl svému čedníkům, amen, pravím vám, že bohatý do království nebes vejde těžko. Takový zvláštní, zvláštní příběh, kdy se nám jakoby zdá, že, že ten člověk, nebo, nebo ne ten člověk, ale že se nám často zdá, že abychom mohli Pána nasledovat, tak potřebujeme prodat všechno, co máme. Že potřebujeme prodat dům a auto a všechny peníze, prostě to speněžit a rozdat chudým. Ale tam, já si myslím, že Ježíš mu říká úplně něco jiného. Důležité z toho pro nás je, že že ten příběh prostě končí smutně a, a ten, ten mladenec prostě šel za něčím. On se snažil, snažil, snažil se dělat, snažil se chodit za Bohem, snažil všechny ty přikázání plnit. On si to snažil se nějak zasloužit, ale jako by kdyby mu najednou Ježíš říkal, teď se, to si nejde zasloužit. Já ti chci dát něco zdarma. A... Ale to zdarma je, má tak obrovskou hodnotu, že on vlastně ten, ten, ten mladenec uviděl, že ta hodnota toho je tak nesmírná. A... Ne, nebo teda on, on tu hodnotu neviděl, že je tak nesmírná. Pro něho bylo to, co vlastně má, tak pro něho bylo hodnotnější, než ten, než ten dar zdarma který, který pro něho pan vydobil. Ty jsem se to trošku tak zesložitil možná, že jakoby v tom vidím, že, že pro to mladence bylo to vlastně to, co měl, to, v čem žil, bylo pro něho hodnotnější, než, než to, co po něm Ježíš chtěl. A Potom ten příběh pokračuje a, a známe to, jak tam se mluví o, to, o, tom uch, o tom uchu jehly, že Ježíš říká, opět vám právím, je snadnější, aby velblout prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do božího království. A ti učedníci, když to slyšeli, tak byli velice a říkali, kdo tedy může být zachráněn? Ježíš na ně pohledil a řekl jim, u lidí je to nemožné, ale u boha je, to, je možné všechno. A Jistě chápete, o čem, o čem jakoby mluvím, o, o té nesmírné oběti Pana Ježíše na kříži a eh, ještě to budeme si připomínat a budeme, budeme mluvit o těchto věcech hodně, i vlastně čekají nás velikonoce a to si všechno budeme připomínat, ale jenom zkráceně, dva taková místa v Biblii, která vlastně ukazují o tom, že hm, O, o tom teď, co jsem četl, že Ježíš říká, že je snadnější, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do božího království. Ať to ucho jehly je cokoliv, ať to je ta brána, která se říká, že to je možná v Jeruzalémě, nebo ať to je, nebo ať to je hyperbola, že to Ježíš prostě tak udělal vlastně, že to je nemožné. Tak mi se líbí Žalm 118., kde, kde se píše od 19. verše, otevřete mi brány spravedlnosti, vejdu mi a budu vzdávat chválu hospodinu. Já věřím, že to je ta brána, kterou, kterou jakoby, o které Ježíš říká, o té, které my potřebujeme projít, abychom vešli do království. Tato, toto je brána pro hospodina, touto branou scházejí spravedlivý. Tobě vzdávám chválu, že jsi mi odpověděl a stal se zmi spásou. Kámen, který zavrhli stavitele, se stal hlavou úhlu. Bylo to od Hospodina. V našich očích je to podivuhodné. Tento den učinil Hospodin: Já sejme a radujme se v něm. Čteme o kameni, který zavrhli stavitele, který se stal hlavou úhlu. Ten kámen, který byl v opovržení, tak ti stavitele, ten zdarma, ten, který ležel na zemi, ti stavitele vzali a zasadili ho do toho oblouku nahoru, aby vlastně celá ta brána mohla držet pohromadě. A to je ta brána, to je to ucho jehly, věřím, kterým, kterým bohatý neprojde. Ale bohatý v tom smyslu, že, že si ceníme toho svého bohatství nebo toho, co máme, více než toho, co pro nás Ježíš vykonal. To, že si vlastně ceníme více, to, více než toho zdarma kamene, který je tou hlavou úhlu. Nebo jak píše na druhém místě proroký Zájaš, 700 let nějakých před narozením Ježíše v 53. kapitole. Kdo by jen uvěřil zprávě, kterou jsme slyšeli? A přikom se zjevila hospodinova paže? Vyrostl před ním jako vyhonek a jako kořen z vyprahlé země. Neměl zezření ani důstojnost, abychom na něho hleděli s úctou, ani vzhled, abychom po něm netoužili. Opovrženy a lidmi zavrženy, muž bolesti, který znal nemoci, jako někdo před nímž člověk skryje fás. Všemi opovrženy, opovržený, takže jsme si ho nevážili, jenže to byly naše nemoci, které snášel, a naše bolesti, které nesl. A my jsme o něm mysleli. A my jsme si o ně mysleli, že je zasažen a ubít Bohem. A zkrušen. Ale on byl propoden za naše přestoupení, zdeptan za naše provinění a na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni. Víte, komu jsme uvězili už více? My jsme vlastně přijali tu zprávu. Díky pánu se, to jsme my, kteří příkom se zjevila ta hospodinova paže, o které jsme četl. A díky bohu, že jsme mohli uvěřit, že, že přišel někdo, který ten proutek, ten vyhonek, který byl opovržený a lidmi zavržený a, a nikdo ho nechtěl. Díky pánu, že jsme, že jsme mohli přijmout tu oběť. Ale je otázka, jestli jsme ji opravdu přijali. A na to si počkejme ještě na závěr Dnešní okázání, Že budete překvapeni možná. Já jsem musel dneska ráno celé to okázání přepracovat. Ne celé, ale hlavně ten závěr. Že jsem si uvědomil tu úžasnou milost, kterou máme u pána. A když už tak říkám ty různé příběhy o tom, že si nevážíme věci zdarma, tak bych vám chtěl teď říct, že jsou i lidé, kteří si těchto věcí váží. Teď nemluvím o nás, protože o nás budeme mluvit až na závěr, ale je jeden člověk, který si opravdu vážil věci zadarmo, a to byl Job. Určitě to znáte také, nebudu to celé vyprávět. A je to, je to zvláštní příběh. Když já to čtu tak, tak mám tendenci prostě to brát jako bajku, že to je první poetická kniha v Biblii. A a je to taková zvláštní kniha, kde, kde tam v těch rozhovorech mezi těmi, mezi těmi lidmi, kteří se bavili s tím, s tím Jobem, když on trpěl, tak tam zaznívají věci o stvoření světa. Vlastně, biblisté jste by vám řekli, že to je kniha Job je vlastně druhá hlavní kniha, kde se můžeme vůbec dozvědět o stvoření světa, o, o tom, jak je vesmír a jak to Bůh všechno naplánoval. Tak máme takovou, aspoň u mě to je, že si říkáme, to je nějaká prostě nějaký obraz, nějaké, nějaké podobenství, které nám ukazuje určitou dokonalost, ale není to tak, protože třeba Jakub, Jakub bratr Ježíše, říká 5.11. Blahoslavíme ty, kteří vytrvali, slyšeli jste o vytrvalosti obově a víte, k čemu ho pan nakonec přivedl. Čili to byla reálná osoba. Nebo Ezechiel, o tom ho zmiňuje na dvou místech a říká, o, ten se říká o Noem, o Danieli a Jobovi. A je to v takové, takové zvláštní souvislosti, kdy, kdy, se, kdy tam mluví o tom, že svou spravedlnosti mohli vysvobodit jen sami sebe, ale o tom nechci mluvit. Ale o čem, o čem jakoby dneska chci mluvit a co mi souzní s tím tématem, je, je ta otázka, kterou dal satan Bohu, když... Víte, jak to tam na začátku, když to byl muž bohatý a měl to všechno a, a měl ty dcery a syny a bohatství. A, a teď tam je taková, takový zvláštní obraz v nebi nebo, ne, nebo prostě v té věčnosti, kdy, kdy Bůh sedí na trůnu a teď ti jednotliví anděle tam přicházejí a přichází i Satan a, a říká mu a Bůh se ho ptá, odkud jdeš? A on říká, toulal jsem se po zemi sem a tam mu odpovídá ten satan a, a Bůh najednou se začne jakoby chlubit, tam cítíme. A všiml si jsme mého služebníka Joba? Na zemi mu není rovného. Ten muž je bezuhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla. A teď je otázka, kterou jsem si jakoby, já jsem věděl o ní, ale ne, ne, jsem si to nikdy neuvědomil e, to znění. Copak Job ctí Boha zadarmo? Satan se ho zeptá Boha. Co pak Job ctí Boha zadarmo? Co, co pak si kolem něj, říká Bože, co pak si kolem něho nepostavil hradbu, kolem jeho domu a kolem všeho, co má ze všech stran? Všemu, co děláš, hnáš a jeho stáda se množí. Ale zkus stáhnout ruku a, sta, a sáhnout na to, co má a uvidíš, že ti bude zlože, zlořečit. A Bůh dá svolení satanu a víme, co se stalo že přišel o všechno a pak se to opakuje ta scéna a, a Satan zase zase říká, Bůh se zase chlubí a Satan říká, no jo, ale ještě zkus, zkus sahnout na jeho tělo a kosti a uvidíš, že mi pak, že ti bude zlo řečit. A Bůh to toto dopustí a, a potom víme to úžasné ve vrcholení, kdy, kdy pak nakonec po těch všech rádcích, kteří s ním mluví s Jobem, tak začne s ním mluvit samotný Bůh a moc němu požehná. A, a je to takový krásný konec, ale tam vidíme v tom, že jsou i lidé, kteří, a jo, byl jedných z nich, kteří opravdu si cenili toho pokladu, který mohli nalézt. A cenili si ho víc, než je všechno, co měli. Víc, než je jejich rodina, než byl jejich majetek, než, byl, než, bylo vlastně jeho, než bylo jeho vlastní zdraví. A nás teď, teď přicházíme k tomu takovému, jak už jsem říkal na začátku, k tomu takovému jakoby rozdělení. Tak co teda? Jak to teda je? Bůh za nás zemřel zdarma? Máme si to přijmout zadarmo? Tak to je v Biblii napsáno. Nemůžeme nic k tomu dodat. A nebo co to je teda? Máme být jak ten Job a máme, máme konat to dobro, i když prostě všechno na nás přijde? Jak to teda je? Máme ty skutky konat, anebo máme pouze věřit? Rozumíte ten takový ten věčný určitý spor, který vládne v mnoha denominacích, kdy jeden říká, to je zadarmo, to je milost a všechno nepotřebuju dělat vůbec nic, a mám všechno zadarmo, jsem spasen, všechno mám zadarmo. A na druhé straně čteme o skutcích, čteme o Jobovi, nebo čteme, čteme jiná místa, která mluví o skutcích, třeba podobenství o hřivnách. A jsou různé jakoby tendence, že, že někteří zdurazňují právě tu milost a někteří zase zdurazňují ty skutky, co teď nedávno byla v televizi pořád s, s, se Sašou Flekem, on tam prezentoval e, parabiblistě, znáte tu knižku, že? Parabible, takovou parafrázi biblickou, teď novinka, taková zvláštní kniha, on tam parafrázuje některé příběhy, jako by se staly dnes. A mě tam zaujala vlastně parafráze toho, e, toho podobenství o hřivnách. Znáte to, jeden dostal pět hřiven a rozmnožil to dalších pět, pak druhý dostal dvě a ten poslední měl jenom jednu a ten ji zakopal a pak byl za to pokáran. A tomu tomu Alexandru Flekovit to jako by nesedělo do té teologie, tak on to tak zvláštně ukázal, že on říká, tak to prostě je, všimáte si toho, moji učedníci, tak to je na zemi, vidíte, kdo, komu se nelení, tomu se zelení. Kdo prostě maká, ten má, a kdo nemá, tak nemá vůbec nic a pak dává takovou otázku na závěr a myslíte si, že to je opravdu tak v božím království? Jako kdyby to znegoval. Ten... Ale já si nemyslím úplně, kdo to máte tu knihu, můžete si to přečíst. Že on, on tam chtěl určitou tou svou, svou teologii a já ho nechci nějak jakoby, e, veřejně nějak praniřovat, protože mě se, mě se mnohé věci, jak on učí, líbí, ale Prostě vidím tam takové určitě zlehčení, že by ty skutky, říká, to není by až tak úplně nutné, abyste ty skutky dělali. Protože já věřím, že to je tak, že to Bůh řekl, Toto tak na této zemi to je, ale v nebeském království myslíte si, že to tak opravdu je vždyť. Celá Bible mluví o tom, že, že to je všechno zdarma. Ale myslím si, že úplně nemá pravdu, protože na jedné straně v Galackém čteme Pavel říká, všichni, kdo spolehají na skutky zákona, jsou ale pod prokletím, nebude každý, ne, nebude psáno proklet, buď každý, kdo neplní a ne, nedodržuje vše, co je zapsáno v knize zákona. Že zákon před Bohem nikoho ne, neospravedlní je zřejmé z toho, že spravedlivý bude žít z víry. V zákoně ovšem nejde o víru, ale o skutky. Ten, kdo je plní, v nich bude žít. Kristus nás ale vykoupil z, prole, z prokletí zákona, když se stal prokletím za nás. A tak přemýšlíme, jak to je, víra nebo skutky? Zadarmo nebo nejdražší? Jakub to tak dobře zhrnuje, 2.14. Říká, k čemu to je, bratři moji, když někdo tvrdí, že má víru, ale neprojevuje se to skutky? Co pak ho taková víra zachrání? Právě tak víra bez skutků, víra sama o sobě je mrtvá. Někdo mi řekne, jeden má víru, druhý zase skutky. Nože, ukaž mi svou víru bez skutku a já ti ukažu svou víru na svých skutcích. Rozumíte, on to tak jakoby rozebírá takovým způsobem, že víra bez skutku je mrtvá. A na nás teď jakoby, A ja, já jsem... Jako, já nevím, jestli vy máte ten problém, ale ve mně to stále rezonuje. Tak jak to teda je? Mám mít víru a přijmout to všechno, a mám také zároveň dělat skutky, že vidím plno různých problémů a tam je třeba tomu evangelizovat a teď se tím trápím a teď, teď tam musím jít a teď ten je chudý a tomu bych chtělo něco dát a tomu bych chtělo pomoct a ten mi volá telefonem a to a někdy už se mi zdá, že, že, že potřebu se rozkočit do všech stran, abych, prostě pot, abych to všechno vykonal. A já to chci konat a někdy už jsem unavený. A na druhé straně zase vidím víru a mám všechno zadarmo. Tak jak to teda je? Netrápí vás to? Netrapí vás ten určitý, jakoby, jakoby zdánlivý rozkol? Víte, je takový zvláštní verš, který, který mi jakoby pomůže... Věřím a věřím, že mi pochopíte, co chci říct, který mi pomůže vyústit dneska v tom kázání do závěru. A to je takový zvláštní verš v Efeskim 2.10, kde je napsáno Vždyť jsme jeho dílo stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. Amen. Vždyť my jsme jeho dílo stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. Bůh to předem připravil. On předem věděl, předem znal ty skutky, které, které budeme činit a zase bychom mohli teď složitě mluvit kalvinismus, arminianismus, open theology a různé, různé tyto pojmy, jak to kdo chápe, ale Pojďme ještě zpátky do toho Joba a, a tam vám ukážu, co, jakoby, co, co, co vám chci říct. Víte, tam ta otázka, jak jsem říkal, jak ten, ten satan se ptá, co pak Job ctí Boha zadarmo? On jakoby, ta otázka eh, Jablova, satanová nasleduje tomu božímu, jakému si chlúbení. On říká, Bůh říká, na zemi mu není rovného, ten muž je bezúhony, poctivý, boabojny a prosty všeho zla. On jakoby žije, on tam, jakoby Bůh tam říká, on tam popisuje život, on popisuje život toho Joba. A satan se ho najednou zeptá, co pak Job ctí Boha zadarmo? Jakoby najednou vidíme ten, ten kořen, že jakoby se mluví o životu, toho Joba, že on prostě dělá toto, dělá, dělá toto, dělá dobře, dě, dobře, žije, má manželku a tak dále, všechno funguje. A, a přitom to je jakoby ctění Boha. Že to je jakoby, to všechno, co on dělá, je jakoby způsobeno tím, že on jakoby, že to nedělá něco, něco jakoby navíc, co, co, co ho jakoby trápí, v čem se jakoby namáhá. Ale to je prostě jeho život. On tím, jako, tím svým životem chce ctít Boha. To je jakoby něco automatického. Víte, jakoby jakoby eh, opravdu ten Job to vypadá, že, že ctí Boha zadarmo. Protože ten Satan dal tu otázku a vlastně celý ten příběh se vyvinul, že se teda ukázalo, že opravdu ctí Boha zadarmo. A, a to se vlastně odražilo na jeho, na jeho životě, že jako by eh, jakoby on nedělal nic jakoby navíc speciálního. Ale to, to, to je ten jeho život, ten vlastně, to, co nalezl, ten poklad, který nalezl, se prostě odrazil v jeho životě. A jak je psáno: zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. On zadarmo dostal, tak to, tak to bral i vlastně on to i vyznal tam na několika místech podobným vyznáním. Zadarmo dejte, říká Ježíš. A, a to nám sice evokuje, jakoby, že jsme dostali, že máme něco dávat, ale já vám, já vám jakoby to chci ukázat, že jak to teda chápu? Ono to je složité, ale, ale my někdy, jak už jsem říkal, Přemýšlíme, co teda máme dělat, do čeho máme vstoupit, máme tomu pomoct. A teď už na maní, já nevím, peněženka by nestačila. A, a teď se trápíme, že máme evangelizovat, a teď možná bychom měli jet někde tam a tam evangelizovat. Ale je otázka, jestli opravdu to máme dělat. A jestli to, jestli, zase bych to nechtěl jakoby nějak zlehčit, ale, ale jak je psáno, jak je, jak je psáno, jak jsem četl v tom Izajaši, jenže on byl proklan pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jízdvami jsme uzdraveni. Víte, Ježíš nepřišel pro své věrné, on, on přišel právě, Prot, on on nepřišel pro ty, kteří jsou přesvědčeni o své nevině. Jakoby, ještě vám to naznačí, Márek píše, když to Ježíš uslyšel, řekl jim, Ježíše, nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hřišníky. Jakoby ta oběť není pro ty, kteří jakoby se cítí nějak zdraví že se cítí nějak, že jsou dobří, že, že se cítí, že jsou schopní. Ale Ježíš právě přišel pro ty, kteří jsou neschopní, kteří jsou nemocní, kteří jsou prostě viní, kteří jsou ti ztracení. A pro ty Ježíš přišel a pro ty to je zdarma. Kdy, jak jsem četil, lékaři nepotřebují zdraví, ale nemocní, abych vám to jakoby ukázal, tu moji myšlenku, že já jsem teď, Víte, kdo, kdo se díváte na Facebook, tak víte, že mě zajímá vaření a, a tak dále. Já jsem takový rád s ním nějaké dobré jídlo, ale zhruba před dvěmi, před dvěmi týdny týdny eh, prostě nějaký bacil vstoupil do mého žaludku, nebo co to bylo. A my vlastně i, jako by jsem byl rád, že je teď zrovna období půstup, že já jsem vlastně ani nemohl jinak. Jo, protože fakt jakoby, ale to není sranda, že jakoby já ten gurman, já jsem se vždycky těšil, že něco dobrého s ním, a najednou prostě mi ten žaludek nefungoval. Jakoby prostě nešlo, jako já jsem neměl hlady, když jsem říkal, tak už jsem se dva dny postil, tak zase něco pojím, že už všichni teď jedí, se něco prostě a zase mi bylo žaludek tak nafuknutý a zase blbě. A jakoby co chtím říct, že když, když přijde lékař, a je vlastně včera, po dvou týdnech teprve jsem opravdu pocítil takové jakoby ulevu, že jsem uvářil zase a, a zase jsem mohl pojíst. Jako rozumíte, že jakoby to, že já vážím třeba v sobotu pro rodinu, to není tím, že to musím vařit, ale já to dělám rád. A, a jakoby pokud ten žaludek nemám zdravý, tak prostě mě to nebaví. Mě to jakoby, mě to netěší to vaření, když bych to třeba rád dělal, ale Prostě nejde to a, a když prostě přijde to zdraví a máte zdravý žaludek, tak najednou máte chuť to uvařit to jídlo. A to nejenom proto, že, že to sami chcete a máte na to chuť, ale že jí si rodina pochutná a tak dále. I když to jsou skutky, rozumíte mi, co chci říct? Jsou to, jsou to skutky, já to musím třeba uvařit, koupit ty potraviny, ale... Ale pro mě to je, když jsem zdravý, když mám zdravý žalude, tak to, pro mě to je vášeň. Pro mě to je něco, co je automatické. Rozumíte? Že jakoby to je, to je takový možná zlomek, když jsem, kdy jsem jakoby pochopil, kdy jsem pochopil ten princip, který se vám dneska celou dobu už, už přes půl hodiny snažím nějak ukázat. A je to těžké, protože se to dá těžko vysvětlit, ale v tom najednou vidím... Že, že Bůh nás uvádí do těch skutků, které On předem připravil, že jakoby v tom není něco, že se musím jakoby trápit, že to dělám a, a že to prostě, samozřejmě je to, je to určité trápení, je určitá práce, ale to je vášeň, kterou já chci dělat. Jak kdyby mi to někdo zakázal, tak já se budu trápit tím, že to nemůžu dělat. Rozumíte? To je jakoby, a to je celá Bible, toho plná, jak, jak tam je psáno u Jana, myslím, jak, jak tam je ta žena, která měla těch mnoho mužů a, a šla tam čerpat, čerpat do té studny a teď Ježíš říká, no tak kdyby si znapila toho, co ti já dám, tak už bys nikdy nežíznila, protože co by se stalo? Protože t, t, ten pramen, který, který by si vypila v tom, v té vodě, kterou ti já dám pít, by se stal pramenem vyvěrajícím z tvého nítra. Rozumíte, to je ten, to je ten, ten princip, o kterém chci mluvit. To je, to je jakoby, abychom my mohli něco dát, abychom my mohli udělat nějaký ten skutek, tak my to musíme nejdřív přijmout. Rozumíte, abych já mohl já, abych já mohl Ochutnat a měl dobře ochucené jídlo, tak já musím mít v pořádku chuť. Protože když by mi bylo blbě, tak to nejsem schopen udělat. Ale když mi Bůh uzdraví žaludek, tak najednou jsem schopen i udělat dobré jídlo. Teda aspoň mi to manželka říká ze synem. Rozumíte, když já, se napiju, když já se napiju toho pramene od Ježíše, když přijmu ten dar, tak já můžu i dát potom tu vodu. protože pokud to nepřijmu, tak já nemám co dát. To je ten princip, to je, to je ten život s Bohem. Víte, často dělám příměry na manželství, kdy tak jak u Joba bylo vidět, že on žil nějakým takovým tím svým pěkným životem a Satan se zajímal, jako když on to nedělá zadarmo. Víte, tak přemýšlím, že Bůh se dívá i na ten náš život, jak to je. Na ty naše manželství, jestli žijeme pěkně, jestli my, my často přemýšlíme o těch vzletných, ještě potřebuju tam evangelizovat a ještě tam. A ještě potřebuju přečíst si pětkrát dneska, eh, já nevím, toto slovo Biblii, potřebuji, že, že jsem, bych měl víc číst. Samozřejmě číst je dobré, ale mnohdy zanedbáváme těmi vzletnými věcmi, zanedbáváme ty věci, do kterých nás Bůh povolal. Víte, někdo, často mi lidé říkají, já bych potřeboval evangelizovat, já se tak cítím špatně, když, když já neumím tak evangelizovat. Já neumím. A nepochopte mi špatně, co, co jakoby chci říct, ale já věřím, že na, na velké evangelizace po, jsou povoláni evangelisté. Ale zamyslí se dneska nad tím, co je pro tebe, co Bůh pro tebe stvořil. V čem máš ty být? v čem prostě ty máš fungovat. A, a třeba to manželství se mi nabízí, že samozřejmě nejsou tady, nejsme tady všichni v manželství, ale to je určitá taková věc, která je jasně, že si do to, pokud máš manželku nebo manžela, tak si automaticky povolán do těch skutků, aby tvoje manželství bylo dobré, nebo není to tak? A pokud, pokud tam je problém, že ty manželství často, vidíme to v dnešní době, prostě prožívají určité krize, a určité i mnoha manželství se rozpadají. A, a proč to tak je? My na jedné straně říkáme, pane, já ti tak děkuji za tu milost, kterou jsem od tebe přijal. Já ti tak děkuji za to, co jsi pro mě vykonal. To je úžasné a přitom máme doma takový bínec. Rozumíte? Já si myslím, že problém je ten, že ty jsi vůbec nic nepřijal. Ty, abys vůbec dal něco te své manželce, tak ty to musíš přijmout. Ty to musíš nejdřív přijmout. Tak jak jsem řekl, četl ten článek na úvodu, pokud, pokud tam je nějaký ten člověk nemohoucí a teď mu přijde něco, jakoby někdo pomoct, tak se na něho budu zlobit, protože já to nechci zadarmo. My mnozí prožíváme určité věci ve svých životech, že se trápíme s tím, že, že se cítíme méně cení nebo, nebo že jsme z něčeho frustrovaní a to všechno způsobuje vlastně to, že to převádíme potom na toho svého partnera. A jakoby ty naše frustrace, které máme v našich srdcích, si vybíjíme potom tam, kde bychom neměli. A my, abychom mohli dát odpuštění druhém, abychom mohli odpustit svému partnerovi, abychom mohli, mohli konat tyto věci, my potřebujeme sami zažít odpuštění. My potřebujeme mít ten pramen, který, který bude když se napijeme, tak bude vyvěrat. Tam jsem dal nakonec na takové slovo z Izajaše, tam je psáno když už čteme z Izajaše, z všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá, pojďte, kupujte a jeste. Pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko. Rozumíte, my, my, my jsme tady, já se na, na úvod se ptal kým je pro vás Ježíš a všichni se řekli Amen, já to vím, kým je pro mě Ježíš. Ale já vám to říkám, vy nevíte, my nevíme, my nevíme, protože pokud nefungujeme a nežijeme tak, jak ten Job, že, nám, že se Bůh s náma může pochlubit, my nevíme lauter nic o Bohu, jaký On je. Že to je ten, který prostě přišel a, a dal všechno, co můžeme mít. My můžeme už nyní zažívat určitou předchuť toho nebeského království. Můžeme zažívat úžasný pokoj v našich manželstvích. Ale jenom kdy, jenom tehdy, pokud přijmeme to, co pro nás Ježíš vykonal. A ten dar je opravdu zdarma. Ten je naprosto zdarma, tak jak jsem tam ukázal, stoprocentně z gratis. Není třeba absolutně nic dodat. Ten jeho dar prostě my potřebujeme přijmout to je to víno a mléko, to žiznite, pojďte k vodám, ten, kdo peníze nemá, kupujte bez peněz. Tam dal píše, proč utracíte peníze, ale ne za chleb, svůj vydělek za to, co nenasytí. Poslechněte mě a jeste, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem. Nebo má to už známe slovo, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte, a jste obtížení břemeny. A já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, nebo jsem tichý a pokorného srdce, a naleznete odpočinutí v mých duších. Přijal jsi zadarmo? Opravdu si přijal? Přijal si tu vodu živou, tu, to víno a mléko, to odpočinutí, o kterém jsem četl? Protože bez toho, pokud to nepřijmeš, tak prostě to nejde dát. My se můžeme snažit a můžeme, můžeme vyhořet, jak se to říká, ten, takový ten syndrom, kdy, kdy se mnozí prostě s, tak snaží dělat ty skutky, až nakonec vyhoří. A to jsou těžké věci, kdy ti lidé potom skončí na lécích a a, a, a těžko se z toho dostávají. Rozumíte, co chci říct? Ten jakoby přijmout. A já bych teď chtěl na závěr, abychom, eh, abychom jakoby povstali všichni a já bych se chtěl modlit. A, a jestli eh, chcete se modlit, tak se přidejte ke mně, protože dnešní modlitba není. Já chci, abychom pochopili ten princip, že pokud... Přijmeme ten dar, který je zdarma, pokud přijmeme tu vodu živou, tu, to víno a to mléko, které je zdarma od, od našeho pána, které působí zdraví našemu žaludku, přenesenému vyznamu zdraví do našich různých těch problémů, které máme, které prožíváme, které ty frustrace, pokud přijmeme od Boha ten jeho zdarma dar, tak teprve tehdy budeme schopni dávat druhým. A možná, možná že tady je na tomto místě někdo, kdo ještě vůbec nepřijal Pana Ježíše, kdo to slyšel poprvé ty věci, tak i ty se můžeš modlit. Ale já bych chtěl dneska, abychom pochopili, že, že cesta za Pánem to není. Že já prostě přijdu a řeknu, Pane, já tě přijímám, ale my potřebujeme na každý den, Pana Ježíše, my potřebujeme na každý den přijím, přijímat to jeho vykoupení, to jeho odpuštění. Pane Ježíše, já tak ta, chci poděkovat a tak věřím, že ti všichni děkujeme za ten nesmírný dar, který jsi pro nás vykonal, Pane, na kříži, který si na tom kříži vlastně na sebe vzal, jak jsme četli, ty naše nemoci, ty naše bolesti, ty naše trápení, pane. A to vše si vykonal pro nás zadarmo. Tak tě prosím, pane, abychom opravdu dneska mohli zažít tu milost a, a zažít to přijetí toho, protože my bychom to chtěli, pane, přijmout. Chceme, pane, v plnosti přijmout ten dar, který je tím nejdražším. Pane, který lze ve vesmíru nalézt. Tím nejdražším, co vůbec existuje, pane. A přitom to je pro nás zadarmo. Ale tak si uvědomujeme, že, že bez, bez toho, aniž bychom to přijali, tak nemůžeme, nemůžeme nic dát druhému, pane. To prostě nejde. Jinak se budeme trápit v těch skutcích a, a budeme vlastně pod prokletím, jak jsme četli v tom slovu v galackém. Protože, protože Skutky nelze vykonat absolutně nic, pane. Ale když ty nám dáš ten dar, když tomu přijmeme, tak se to stane pro nás automaticky, pane. Že ty skutky, které si pro nás připravil před stvořením světa, se stanou naší lidskou přirozeností, pane. Tak ti chceme dnes vyjádřit vděčnost za tento nesmírný dar, pane. A chceme ti dát vše, co máme, pane. Chceme opravdu... Pochopit, Chcem, děkujeme ti za tu vodu, pane, kterou jsi nám dal, za ty, za ty věci všechny, které máme od tebe a chceme, aby, aby jsi způsobil, aby se to stalo tím pramenem vyvírajícím z našich níter, pane. Pomoz nám to, prosím, požít, prožít v plnosti ve tvém svatém jmenu Ježíš. Amen.